Iremos estudar agora a primeira Sihá da Parashá Mishpatim do volume 21. Essa Sihá é uma Sihá que o Rebbe mergulha no Rashi, na explicação do Rashi sobre um versículo, analisando o comentário do Rashi sobre quando desistir de ajudar um animal em sofrimento. E também no final ele vai explicar a, a aplicação espiritual disso para a nossa vida na prática. É extremamente importante você abrir o Humash com o Rashi em português para entender os detalhes desse Rashi e das explicações do Rebbe. Estamos aqui na Parashá Mishpatim, capítulo 23, Passuk 5. A Torá descreve que Tire Hamor Sonachar Rovetz Tachad Masao Vechadalta Meazov Lo Azov Tazov Imo. Se você vir o jumento de seu inimigo, arreado sob sua carga, você pode se conter em ajudá-lo, você deve ajudá-lo com ele. Ou seja, você está na estrada e você vê o burro do seu inimigo, ou o burro que pertence a seu inimigo, que está com a carga muito pesada, e o burro está para despencar, para cair no chão. Então fala a Torá, ou seja, você poderia pensar, você talvez pense dessa forma, que você não precise é, realmente ajudá-lo. É uma, é uma dúvida. E a Torá fala, Azov, Tazov, Mó, você deve sim ir ajudar aquela pessoa. E sobre isso, tem a explicação do Mechilta e a explicação do Rashi. Primeiramente, vem o Mechilta, que vem bem antes do Rashi. E o Mechilta, do Rabi Ishmael, é o Medrash de Alachá sobre o livro de Shemot. E o Mechilta fala duas explicações. Às vezes você deve se conter e às vezes você deve ajudá-lo. E ele fala dois exemplos quando que a pessoa poderia se conter. Ou seja, que a pessoa poderia não ir ajudar o burro que está despencando. E ali ele fala o seguinte. Se é um Hamor Shelgoi, se é um jumento de um não judeu, e o carregamento é de um judeu, fala a Torá, você não tem obrigação de ir ajudá-lo. A obrigação seria, se o burro é de um judeu, e o carregamento é de um goi, você tem a obrigação de sim ajudá-lo. Um segundo caso traz o Mechilta, que a pessoa não precisaria ajudar, se era um jumento que estava no meio do cemitério. E a pessoa que viu esse jumento sobrecarregado era um Kohen, então esse Kohen não deve se impurificar para ir salvar e ajudar aquele jumento. Essas são as duas explicações que o Mechilta trouxe. Repetindo, se é um Hamor, um jumento de um Goi, e se o Hamor, se o jumento estava no meio do cemitério. O Rashi, ele também explica essa ideia, só que o Rashi, ele fala o seguinte... Primeiro ele traz uma explicação do Pshutó, uma explicação simples, que a Torá está descrevendo uma interrogação, ou seja, talvez você vai pensar que você não deveria ajudar esse jumento que está sobrecarregado. A Torá fala, você sim deve ajudá-lo. Essa é a primeira explicação do Rashi. E depois o Rashi ele traz um Midrash. O Medrash fala assim, disseram nossos sábios, que às vezes você pode abster-se e às vezes você deve ajudá-lo. Como assim, falou Rashi? 
No caso de um Zaken, tem um ancião para o qual não é apropriado de acordo com a sua dignidade para ir ajudar um burro que está caindo. Então, nesse caso, ele pode abster-se de ajudar. Segundo o caso Falurashi, que é um animal de um goi e a carga pertence ao judeu, você também pode abster-se e não precisa ir ajudá-lo. O Rashi aqui ele traz dois exemplos. O primeiro, o Mechilta não trouxe, que é a ideia de um ancião, um idoso, um haham, que não é cavod, não é honra para ele se humilhar de ajudá-lo ao jumento. E o segundo, o que o Mechilta tinha trazido, que é a ideia de um burro, de um goi um, e a carga de um judeu. Então a primeira pergunta é por que o Rashi inverte na explicação do Mechilta, ele omite a explicação, o caso de um correr no cemitério, e ele acrescenta o caso de Zaken Venu Lechifodó, o ancião que não é para ele uma honra de entrar lá dentro. Essa história de Zaken Venu Lechifodó, que um Zaken, um ancião, que não, não é honra para ele entrar e, e carregar o, o, o jumento, isso é trazido no Sifri, é trazido na Gamará, e é trazido também sobre um outro passuco, mas lá no final da Torá, na Parashah Kitetze, que a Torá descreve, Você não pode ver o burro do teu amigo, do teu irmão, que está perdido, e você vai passar desapercebido. E ali a Gmará e o Sefri falam que às vezes você sim passa desapercebido. Ou seja, às vezes você tem que levantar, tem que ajudar a recuperar aquele burro, aquele animal perdido, e às vezes você não precisa ir atrás e ajudar e devolver para o seu dono. Por exemplo, se era um Kohen e o animal estava dentro do cemitério, não tem obrigação. E se era um ancião e não é cavado para ele, ele também é isento. Então, por que o Rashi aqui, no nosso caso, ele omitiu o caso do Kohen, ele acrescentou o caso de Zaken Ben que não tem nada a ver com o nosso passu, que tem a ver com a ideia de um animal perdido. E não sobre o nosso caso de um animal que está sobrecarregado, do jumento que está sobrecarregado. Mais alguns detalhes da diferença entre o Rashi e o Mechilta. O Mechilta colocou o caso de um burro, de um goi, em primeiro lugar. E o Rashi colocou isso aqui em segundo lugar. Também precisamos entender por que o Rashi descreve essa linguagem. Às vezes você ajuda. Porque o Mechilta fala, às vezes você ajuda. E às vezes, às vezes você não deve ajudar. Mas aqui o Rashi não fala às vezes você ajuda e às vezes você não ajuda. Então, por que o Rashi descreve essa linguagem também? Aparentemente poderemos explicar que a razão que o Rashi omite o exemplo de um jumento entre o cemitério e a pessoa que achou era um Kohen. Porque simplesmente esse caso não se encaixa aqui. Porque um Kohen, ele não pode se impurificar. E a proibição dele se puri, de se impurificar são duas mitzvot. Tem uma mitzvah lotase, uma proibição de loitamá, de não se impurificar. E tem uma mitzvah positiva, mitzvah tase, de kidoshim yulelokehem, que eles têm que ser sagrados. O Kohen não pode ser impuro. Então, ou seja, aqui tem uma mitzvah positiva e uma mitzvah proibitiva. Já, já a mitzvah de salvar o animal que está lá sobrecarregado... É só uma mitzvah positiva. Azov, tazov e moça, tem que ajudá-lo. E a regra é, se você tem uma mitzvah positiva 
e proibitiva, ela não pode ser postergada ou empurrada por uma simples mitzvah positiva. Então, por isso que o Rashi Bichlal nem traz essa ideia do cemitério, a ideia do animal perdido no cemitério. Talvez, aparentemente, por isso que o Rashi não trouxe o exemplo do cemitério como que o Mechilta ele trouxe. Mas precisamos entender. O Rashi é Mikra, explicação simples da Torá. E o Rashi ele quer deduzir de uma palavra. A Torá descreve você vai se conter, você vai se abster de ajudá-lo. Então o Rashi ele quer falar quais são esses casos que a pessoa poderia pensar de se abster, de se conter, de ajudar o burro que está sobrecarregado. E aqui o Rashi ele traz dois casos aparentemente opostos e como você acha deduziu dessa palavra, Vechadalta, esses dois exemplos? Que são dois exemplos totalmente diferentes. Porque qual o caso? Zaken Se é um ancião e não é para ele uma honra ir ajudar o jumento. Ou seja, a mitzvah de descarregar aquele animal é menos importante e não empurra o kavod hadam, a honra da pessoa. Ou seja, a honra dele... É mais importante do que a mitzvah de descarregar, descarregar o animal. E mais ainda, o segundo caso que o Rashi trouxe, o animal de um goi, você não precisa ajudar, significa que a mitzvah de descarregar o animal não tem nada a ver com o Tzar Balechaim, com o sofrimento dos animais. Porque se é uma proibição de Tzar Balechaim, você não pode fazer o animal sofrer. Qual a diferença? Quem é o dono do animal? O animal está sofrendo, o jumento está sofrendo. Se é de um judeu, se é de um goi, se é de um, um inimigo, um amigo, não faz diferença. Mas aqui nós vemos claramente que se o jumento é de um goi, você não tem que virlar e ajudar aquele jumento. Ou seja, isso não tem nada a ver com o Tzar Balechaim. Ou seja, da palavra Vechadalta, que você pode se conter... Nós aprendemos esses dois casos, do ancião e do animal de um goi. Mas de onde você aprende isso, Rashi? E por que você não aprende também o caso do cemitério da palavra Vechadalta? Por que você não aprende a palavra, o caso do cemitério? E você aprende dois casos que são um grande riduj, uma grande um grande reter. Olha, apesar que, que tem uma mitzvah de você ajudar o animal, mas se você, tem uma, se você é uma pessoa de muito cavode, de muita honra, você não precisa. E se o animal está sofrendo, você também não precisa ser um animal de um goi. De onde você inventa isso, Rashi? Então, para entendermos isso, precisamos entender essa ideia, porque o Rashi Bichlal precisa trazer exemplos. Entrar em detalhes, trazer exemplos do porquê a pessoa poderia pensar em se conter e omitir em ajudar o animal. Porque é interessante, mais para frente na Torá, no Passuk que mencionamos antes, na Parashá Ketetze, que a Torá fala, você não pode ver o, 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 o boi do teu amigo, do teu irmão, e que ele está perdido, você simplesmente vai passar desapercebido. E ali, naquele Rashi, o Rashi simplesmente fala, olha, às vezes você pode passar desapercebido, mitaleme, às vezes você não pode, etc. Etc. O Rashi não entra nos detalhes. Mas aqui o Rashi entra nos detalhes. E aqui o Rashi traz os dois exemplos. Por que isso? Significa que o Rashi tinha uma pergunta muito maior, que por isso que ele teve que trazer exemplos, e especificamente, exatamente esses dois exemplos. 
E o Rebbe começa a explicar de uma forma muito simples. E é isso que o Rebbe normalmente faz na Sechot, que ele pega o Rashi e ele explica que o Rashi é le Hamesh le Mikra. Que a Torá, Humash, estudar Humash, com 5 anos a criança já começa a estudar. E com 5 anos a criança, se tiver uma pergunta, vem o Rashi e vai responder a sua pergunta. E o Rebbe, eu costumo dizer que o Rebbe, quando tinha 5 anos, ele estudou dessa forma tão simples e depois, décadas depois, ele foi gravar, ele foi falar toda a sua sirrota. Então, o Rashi aqui tinha uma pergunta muito grande. Qual que era a maior dificuldade do Rashi? Era na questão do Tohen, do conteúdo desses psukim. Porque se você vê o Pasuk anterior a este, o Pasuk número 4, a Torá descreve o seguinte, que se você encontrar o boi, o jumento do seu inimigo, perdido, traga de volta para ele. Ou seja, você achou uma, 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 algo perdido do seu, do seu inimigo, você tem a mitzvah de devolver para ele e trazer de volta para ele. E ali a Torá não fala essa palavra, Vechadalta, Meazorlo. Você poderia se conter, você poderia se questionar, talvez eu não vou ajudar ele, é meu inimigo, por que, que eu vou ajudar meu inimigo? Por que eu vou devolver o objeto, o animal perdido do meu inimigo? A Torá não fala essa hipótese. A Torá não fala essa, op essa opção, ó, oh, talvez eu vou deixar de ajudar meu amigo. Chega o segundo passuco, que é o nosso que estamos estudando agora, e a Torá fala, se você encontrar um jumento sobrecarregado, você poderia pensar em não ajudar, fala a Torá, você sim deve ajudá-lo. Calma aí. Se existe essa hipótese de não ajudar o inimigo, porque esses dois versículos estão falando sobre o Sonahá, sobre o teu inimigo, então, no primeiro versículo, de achar um, um animal perdido, você também poderia ter essa hipótese. Eu não vou, não vou me esforçar de pegar o animal e levar para o meu inimigo. E por que aqui, sim, surge essa, esse questionamento? Bem no segundo caso, no segundo versículo. Então, por isso, vem o Rashi e ele entende que a palavra Vechadalta é essa questão essa hipótese de se abster-se, de se conter e não ajudar o um animal que está despencando, só se aplica no nosso passuco. No nosso caso de um animal sobrecarregado e não se aplica no caso de um animal perdido. Por isso que o Rashi não poderia falar, olha, sabe que, saiba que tem um Medrash que fala que às vezes você ajuda, às vezes você não ajuda. Ele não poderia falar assim e deixar em aberto, só escrever etc., mas ele tem que me falar quais são esses casos que eu poderia pensar que eu, um, eu vou me abster, eu não vou ajudar. O Rashi, ele fala o segundo caso. Ele fala que tem um animal de um goi que está sobrecarregado com uma carga de um judeu. Então esse caso só é chayar no nosso, no nosso passuco. Mas um caso como esse... Não é no caso anterior de achavata verdade devolver o animal. Porque animal de um goi, você não tem que devolver. Você tem a mitzvah de devolver o animal de um judeu perdido. Aqui é um caso ímpar. É um caso que tem um, um jumento de um goi e uma carga de um judeu. 
Aqui eu poderia pensar, será que eu tenho que devolver? Ou será que eu não tenho que devolver? Ou seja, nesse caso, eu tenho essa hipótese. Eu tenho essa possibilidade de não devolver. Mas ali, no caso de devolver um, 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 algo perdido, você não teria bichlala essa obrigação. E por isso que ali o Rashi e a Torá nem escreveu essa hipótese verradalta. Isso se aplica sobre o segundo caso que o Rashi lhe trouxe. O caso de um animal, de um goi, que está carregado com carga de um judeu. Tudo bem. Mas a pergunta continua sobre o primeiro caso que o Rashi lhe trouxe. Zaken venu lichvodó, o ancião, e não é para ele honroso ir ajudar aquele animal. Porque isso aqui não se aplica no animal de seu inimigo. Porque esse caso não se aplica no caso anterior. O Rebbe começa a explicar o seguinte. Como falamos antes, o Rashi aqui ele traz duas explicações. Ele traz uma explicação simples, Pshotoshelmikra. E depois ele trouxe o um Medrash. A explicação simples é que aqui a Torá está se tratando numa interrogação. Se você se questionar, será que eu devo fazer? E a Torá fala, você sim deve fazer. E depois o Rashi ele traz o um Medrash. Que disse que às vezes você ajuda, às vezes você se contém. E traz aqueles dois exemplos do, do ancião e do animal de um goi. Então, essa segunda explicação que o Rashi trouxe do Medrash, não é uma segunda explicação paralela, é, etc. Na verdade, essa segunda explicação é uma continuação da primeira explicação, da explicação do Pshutoshal Mikra. Ou seja, a segunda veio acrescentar e esclarecer melhor a primeira explicação simples da Torá. Em outras palavras, no momento que o Rashi está trazendo aqui o Medrash, que às vezes você pode se abster, você pode se abster. Então aqui permite uma pergunta. Uma pergunta que é assim, por que bem neste caso a Torá coloca, olha, às vezes você pode e às vezes você pode realmente deixar de cumprir essa mitzvah? Ou seja, se a Torá abriu essa brecha, que às vezes você pode deixar de cumprir uma mitzvah, então a pessoa ela pode chegar a fazer um erro gravíssimo e fazer uma, uma leniência para si. Ele vai criar o seu próprio código de leis. Bom, sabe, eu não, eu não posso cumprir essa mitzvah. Eu não consigo cumprir aquela mitzvah por causa de tal e tal razão. E não faltam desculpas furadas que a pessoa pode fazer. Então eu vou deixar de cumprir uma mitzvah. Eu vou deixar de ajudar aquele animal sobrecarregado. Então por isso a Torá fala... Bem neste caso, você queria se abster e deixar de fazer? Não, você tem a obrigação de ajudar. Ou seja, somente nestes dois casos, fala Urashi, só existem dois casos que você pode se abster. Mas fora isso, nenhum outro caso você pode abster. Você não pode deixar de cumprir aquela mitzvah. Quais são esses dois casos? E Urashi deixa especificamente quais são os casos. O primeiro caso... Zaken ancião, e para ele não é honroso fazer esse trabalho. Por quê? Porque a obrigação de ir descarregar o animal, ela é postergada, ela é empurrada, ou menos importante, do que o kavod adam, do que a honra da pessoa. Ou seja, é muito fraco. Então, pela honra da pessoa, essa mitzvah é postergada.
Segundo caso, o animal de um goi e o carregamento de um judeu. Aqui nós vemos que o problema aqui, a preocupação aqui não é o tsar balechaim, não é o sofrimento do animal, e sim aqui tem uma outra preocupação. E é isso que o Rashi, ele descreve. Às vezes você se abstém e às vezes você ajuda. Ou seja, não pense que você precisa ajudar, fazer essa mitzvah em 99% dos casos, na grande maioria dos casos. Mas tem um reter, tem uma leniência, tem uma permissão, raramente que você poderia deixar de cumprir essa, essa mitzvah. Não. Fala a Torá, e é isso que o Rashi está nos explicando, que a obrigação de descarregar o animal é um caso metsumtsam e mugbal. É um caso limitado. Ou seja, às vezes você sim ajuda e às vezes você não ajuda. Ou seja, 50-50 é igualzinho. As situações que você ajuda é 50% dos casos e situações que você não ajuda é 50% dos casos. Então, sendo que tem 50% dos casos que eu poderia deixar de cumprir essa mitzvah, então isso vai me, me causar, me levar a... Falar, sabe o quê? Então, Bihlá, nunca vou cumprir essa mitzvah. Tem tantas permissões e leniências, situações que eu posso deixar de cumprir essa mitzvah. Então, eu vou deixar de cumprir essa mitzvah. Então, para você nem pensar dessa forma, nem ter essa Hanahá na tua cabeça, fala Urashi, fala Torá, você acha que você vai deixar de cumprir, de ajudar ele? Não, Azov, Azov, mostra a obrigação de ajudar. Ou seja, não pense, não se invente reterim para você não cumprir essa mitzvah. E por isso que o Rashi inverteu a ordem dos exemplos, diferente do Mechilta. Ele falou primeiro o Zaken, o ancião, que na cavode, e depois o animal do Goi. Porque o principal assunto aqui, que a pessoa vai falar, olha, para mim não posso cumprir essa mitzvah, é porque ah, eu sou velho, eu sou um grande rachá, sou uma pessoa muito fresquinha, sou uma pessoa não é cavalo para mim. Então você vai se apoiar nesse exemplo. Já o caso de um, de um animal, de um goi com carregamento de um judeu, já é um caso mais, é, mais é, não tão é, comum de acontecer. E a pessoa não vai querer se comparar exatamente com esse caso do burro de um goi, etc., e com isso entendemos simplesmente por que o Rashi não trouxe o exemplo que o Mechilta trouxe do caso que o animal estava no meio do cemitério e era uma pessoa, era um Kohen. Porque deste caso raríssimo que era um animal, dentro de um cemitério, com, com a carga nas costas, que estava despincando e era um Kohen, é algo raríssimo de acontecer uma coisa como essa. Que bem o correndo vai assistir. Bem o animal dentro do cemitério. Então aqui não, a pessoa... Porque de novo, o Rasha aqui está falando com a pessoa que vai querer criar uma leniência e falar Ah, eu também não vou cumprir essa mitzvah. Então esse aqui não é um caso que a pessoa iria usar como uma, uma alavanca, como uma desculpa para se isentar de cumprir aquela mitzvah. Então por isso que o Rashi, ele... É, simplesmente não escreveu esse caso do Kohen e o animal no cemitério. E com isso entendemos também por que no passuco anterior, 
na história de devolver um, um animal perdido, Rashavata Veidá, a Torá não escreve a palavra Vechadalta, você vai se conter de ajudar, vai conter de, de, de cumprir essa mitzvah, e bem no nosso caso, do carregamento, você sim teria essa hipótese. Por quê? Porque a mitzvah de Rashavata Veidá, de devolver algo perdido, a pessoa não vai inventar uma desculpa. Ah, sabe o que? Eu vou fechar os olhos, eu não vou ver e eu não vou devolver. Porque ali não tem grande esforço. Você simplesmente vai levando o animal até o sítio do vizinho, daquela pessoa, daquele teu inimigo. Então a pessoa não vai inventar essa desculpa, é, essa leniência de cumprir essa mitzvah. Mais ainda, o animal no setatsmal, o animal ele se autocarrega. Ele leva, ele vai sozinho. Você ou você pega um pauzinho, vai só batendo nele até ele chegar no sítio dele. E os outros casos de uma camisa perdida, um objeto perdido, que não tem grande esforço de você simplesmente pegar aquele objeto e levar até o teu vizinho inimigo. Mas no nosso caso, que é o caso do carregamento, que o jumento está sobrecarregado e ele está despincando. E eu vou precisar ter que ajudar a mexer no jumento e carregar a carga e fazer de tudo para ajudar e para levar. E pra... Vai me gastar horas, esforço, me sujar, me rasgar minha roupa e etc. Então fala a Torá, se você é um idoso, você é um ancião ou não é cavalo para você, você está isento. E a pessoa poderia simplesmente inventar outras kulot, outras leniências, outros casos que eu não preciso cumprir essa mitzvah. Por isso que a Torá fala, Vechadalta, não, Azov, Tazov, Mosa tem a obrigação de sim ajudar aquela pessoa. E com isso conclui a explicação simples do Rashi é, sobre esse versículo. No Rashi nós temos coisas maravilhosas que nós podemos aprender. Niflaot, coisas maravilhosas, incríveis que nós podemos aprender do Rashi. É conhecida a explicação do Baal Shem Tov sobre este Passuk. Que o Baal Shem Tov fala que Hamor significa Homer. Homer quer dizer a matéria, o teu corpo, a tua matéria, a materialidade do homem. Então a tua está falando, se você ver o teu corpo sobrecarregado, ou seja, o teu corpo, tua matéria, o teu material, tua fisicalidade abandonada, é, doente, abandonada, e você vai falar, sabe o que? Eu vou abandonar, eu não vou ajudar o meu corpo. Então fala a Torá, azolta, azolta e moça, tem a obrigação de ajudar o teu corpo, trabalhar com o teu corpo, e não quebrar com jejum, com sofrimentos, e etc. Porque nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpinho, do nosso burrinho. E talvez... Podemos aprender desse Rashi com essas duas histórias que o Rashi lhe trouxe ligado com a ideia de jejum. A ideia do ancião, a ideia de um animal de um goi. Isso também podemos conectar com a ideia do cuidar do nosso corpo ou fazer o nosso corpo, corpo sofrer através de jejuns. Por quê? Porque existem situações que a pessoa sim pode jejuar. Que ele sim tem que fazer o corpo sofrer. Como que o Altarebe traz no Shohan Aruch, que existe Taniot Tchuvá, jejum de Tchuvá, e um segundo Taniot para Lemareket Nafshó, para realmente para purificar a alma, para se aproximar mais de Hashem. E isso, isso o Altarebe traz no Tânia, no, no Geret Tchuvá, no capítulo 1, um, e também no capítulo 2. A ideia de jejum de Tchuvá. Taniot Tchuvá, 
é quando a pessoa ela pecou muito, fez muitas rataim, muitas averot, e para ela realmente atingir uma, 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 uma completude, um nível maior, ele vai fazer um jejum para limpar esses pecados. E esse é o exemplo que o Rashi lhe traz. Um burro de um goi e o carregamento de um judeu. Porque quando o judeu ele peca, então o seu corpo e o seu animal, seu nefesh abamit, fica, se desconecta da Kedushá e temporariamente está debaixo das clipot, está debaixo de um animal de um goi. Ou seja, vira um animal de um goi. Só que o quê? Mesmo o maior transgressor, o maior poche Israel, o maior pecador de Israel, ele está cheio, sobrecarregado, olha só a palavra, sobrecarregado de mitzvot como as sementes da, da, da Romã. Ou seja, ele tem um carregamento de mitzvot nas suas costas, ele tem muitos méritos nas suas costas. Ou seja, ele está com o corpo de um goi, mas com uma carga judaica, principalmente a alma judaica que mesmo durante o pecado ele continua acreditando a Shem, ele continua judeu. Então essa é uma situação que ele poderia jejuar. Já o segundo assunto, que ele é Marekad para espiar a sua alma. Ou seja, isso é o que Alter fala no capítulo 2, que a pessoa ela já fez uma chuva Shlema, já fez uma chuva perfeita. Ou que é uma pessoa que Bichlal não peca. Mas ele quer fazer esse jejum para que ele seja um, querido, mais querido perante Hashem. E aqui é o segundo extremo, é o outro lado. É uma pessoa que ela está extremamente espiritualizada. Ela só trabalha com assuntos refinados, delicados, espirituais, de Torá e de Kiddushá. E ele nem está se importando com o seu corpo e com a matéria e com o dinheiro. Ele não está fazendo trabalho de birur, vezirru, ragu, de refinar e transformar o seu corpo. E o que, que vai acontecer? Ele está só trabalhando com a alma, mas a matéria, o corpo, o material, continua humriud, vegasud, continua grosseiro e muito baixo. E isso, essa é, é, gordura material, o não refinamento do material, isso pode, na verdade, atrapalhar a espiritualidade. Ou seja, que a sua alma não vai estar tão pura e tão refinada, sendo que o corpo é tão grosseiro. Então, por isso, uma situação como essa, ele poderia sim fazer jejuns para, digamos, castigar o seu corpo, refinar o corpo dele, que isso vai ajudar no refinamento da alma dele. É isso que o Rashi ele fala com o caso Zaken Venel Fichvodol, o ancião que não é cavalo para ele. Ou seja, aqui é uma pessoa que é um Zaken. Zaken significa Zeshekanachokma, uma pessoa que adquiriu sabedoria, ou seja, um grande Tamit Chacham. Ele está, na verdade, mergulhado só na espiritualidade. E para ele trabalhar com a matéria, pegar um jumento e mexer com a carga do jumento e refinar o seu corpo e a sua matéria. Para ele não é honroso fazer uma coisa dela, dessa. Para ele é uma descida da sua honra espiritual e seu nível espiritual descer tão baixo de trabalhar com a matéria, com o corpo. Então o jejum ajuda no seu refinamento do corpo para que ele possa realmente crescer cada vez mais.
Então, com isso entendemos na forma, na forma mais profunda pela Hassidut, porque o Rashi não trouxe o caso de um Kohen no meio do cemitério, que o animal estava no meio do cemitério. Porque, espiritualmente falando, o, um animal que se encontra no meio do cemitério significa que o corpo de um judeu, o seu Nefesh desceu tão baixo, desceu no lugar da impureza, no lugar da morte, num cemitério. Ou seja, o corpo dele está muito, muito baixo, muito impurificado. Mas a Neshama dele... A Neshama de um judeu é chamado Bat Kohen, a filha de um Kohen. A alma de um judeu sempre continua com a pureza máxima, muito acima da morte, muito acima da impureza, porque um judeu mesmo, durante o pecado, ele continua acreditando em Hashem. E Urashi omitiu esse caso, porque espiritualmente falando, não existe uma existência, não existe um caso que um judeu esteja no meio do cemitério. Porque mesmo um corpo de um judeu que pecou, mas o corpo de um judeu ele é uma existência eterna. Um corpo que não se deteriora. Por isso que haverá a ressurreição dos mortos. Mas se Adai Leitpaer, todo judeu tem uma parte na ressurreição dos mortos no Alamabá, porque o corpo do judeu foi escolhido por Deus. A Bechirá, a gente fala, Sheba Harbano, Mekolamim, a gente está se referindo ao corpo do judeu. E o corpo nunca vai se perder. Essa santidade nunca vai se perder. Então não existe na questão espiritual uma situação que o corpo de um judeu vai morrer e esteja no cemitério. Pode sim haver que o corpo esteja no domínio de um goi, que seja um jumento de um goi, que é só a questão do domínio, assim, momentâneo. Mas a existência, que o corpo do judeu esteja lá enterrado no cemitério, uma morte espiritual, isso não existe para um judeu morrer e estar realmente com o corpo dele, que a alma dele esteja perdida no meio do cemitério. E por isso que o Rashi ele omitiu essa explicação no, no, nesse Rashi. Agora a gente entende também melhor a Pipnim Yuta Inanim pela Hasidut, as duas explicações que o Rashi ele trouxe. A primeira explicação, Shutoshal Mikra, explicação simples, era só um espanto. Será que eu não devo ajudar? Fala Torá, você sim deve ajudar. Por quê? Porque ele vip Shutó, um judeu, ele é correto, ele segue o que Hashem ele quer, e Hashem criou o homem correto. E, e servir Hashem, ele serve pelo caminho da Torá. Fala Torá, você vai pensar em talvez não ajudar a matéria? Ou seja, não, não existe uma situação que a pessoa ela vai se autoflagelar, a pessoa vai fazer jejuns e quebrar o seu corpo. Ele o tempo todo ele tem que se trabalhar com o, teu, o seu corpo e refinar a matéria e levar a matéria, como que o Bolsonaro explica que você não pode maltratar o teu corpo. Depois vem a explicação do Medrash. O Medrash, ele fala uma pessoa que pecou, uma pessoa que transgrediu, que ela se desviou do caminho correto. Então ele fala, ó, mim, tá às vezes você vai se abster, tem situações que realmente você tem que fa fazer o corpo sofrer um pouco, fazer um jejum. Ou seja, essa seria a explicação, que a pessoa ela poderia sim jejuar para fazer o corpo se refinar mais. Mas apesar de tudo isso, Fala o Alter Eben no Igueretachuvá uma explicação muito simples. Que na nossa geração, e com certeza na nossa geração agora, depois de tantos anos do Tânia, 
Nós não podemos mais jejuar e fazer tanto jejuns de chuvá. E isso nós podemos, devemos trocar, ao invés de jejuar, fazer mais e mais sedaká, que isso vai ajudar. Porque sendo que a nossa geração ela é muito fraca. E isso é que nós somos fracos espiritualmente e materialmente, não é por nossa opção. Porque a Shem, ele determinou que seja dessa forma. Ou seja, apesar que não estamos jejuando, não estamos trabalhando tanto e quebrando a matéria, como era o trabalho, a orientação do, do Bolshem Tov, que o Altareb escreve a ideia dos jejuns, hoje em dia não fazemos, nós seguimos, nós continuamos seguindo as orientações do Bolshem Tov e do, e do Altareb e de todos os Rebes, principalmente do nosso Rebbe, que na nossa geração nós temos a força de consertar os assuntos indesejáveis, os pecados, as coisas negativas, não jejuando, não sofrendo, mas pelo contrário, através de Simhavetu, levado com alegria e com bom coração, essa é a forma, cuidando da saúde, cuidando da matéria, cuidando do dinheiro, cuidando com a Alegria, essa é a melhor forma que nós podemos fazer o nosso trabalho e que façamos isso da melhor forma possível.